0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов И это программа «Был бы повод» 14 августа на календаре И рассказ о событиях, которые происходили В этот день, но в разные годы Ждет вас в сегодняшней передаче 1914 год, 14 августа. Первая мировая война только началась, а уже вручен Первый Георгиевский крест. Его обладателем становится 21-летний донской казак из хутора Нижний Калмыкос Козьма Крючков. Пограничный разъезд из четырех человек нарвался на немецкий отряд, который насчитывал почти 30 солдат. Стрелять и перезаряжать ружье было некогда, поэтому сошлись в рукопашной. «Хватился за шашку и начал работать. Получил несколько мелких ран. Чувствую, кровь течет, но осознаю, что раны неважны. За каждую рану отвечаю смертельным ударом, от которого немец ложится пластом навеки. Товарищи мои получили легкие раны. Я тоже получил 16 ран, но все пустых. Так, уколы в спину, в шею, в руки. Лошадка моя тоже получила 11 ран. Однако я на ней проехал потом назад 6 верст». Двоих раненых немцев взяли в плен. На месте остались лежать 22 тела. Половину из них уложил Крючков, но ему же больше всех досталось. Отправленный в лазарет козьма уже через три дня сообщал родным, что возвращается в часть. В лазарете героя навестил командующий первой армии генерал от кавалерии Павел фон Рененкампф, который наградил козьму Георгиевским крестом четвертой степени, а его товарищей Георгиевской медалью четвертой степени. Кстати, после этого случая, о котором писали во всех газетах, немцы перестали брать в плен казаков и убивали их на месте. За Первую мировую войну Крючков будет еще награжден Георгиевскими крестами других степеней, к концу войны дослужится до Подхорунжева, а через пять лет, уже в ходе Гражданской войны, Казьма Крючков, воюя на стороне белогвардейцев, будет убит шальной пулей. 1930 год. 14 августа принимается постановление о всеобщем обязательном начальном обучении. Это постановление охватывает практически все население СССР, которое по тем или иным причинам не получило первоначального образования. Даже на 13 год установления советской власти в деревнях, в селах остаются дети, которые ни разу не посещали школу, не знают букв, не умеют читать. Многие взрослые умеют читать простой текст и складывать простые числа, но не более того. Теперь же, по задумке правительства, грамотными должны стать все. В 1934 году начальное обучение будет внедрено повсеместно, а далее к 1937 году в СССР будет введено обязательное семилетнее обучение. «В школу ходишь?» «Я окончил 7 классов». «Так мало?» «Мало?» Чем классов это мало. Есть восьмые, девятые. С меня хватит и семи. Расширяются ликбезы, ячейки ликвидации безграмотности в новообразованных колхозах. Занятия в них, с одной стороны, добровольные, но скорее принудительно добровольные. Тем, кто отлынивал от посещения ликбеза, их прорабатывают на собраниях, лишают премий, дают урезанные трудодни. 1945 год, 14 августа. Император Японии Хирохито издает указ о безоговорочной капитуляции Японии. Представители японской заносчивой дипломатии и оголтелой военщины. Вместе с Гитлером они лелеяли бредовые планы покорения всего мира. В союзе с Германией развязали Вторую мировую войну. Вероломно напали на наших союзников. 40 лет до последних дней готовились к захвату наших земель. Этому предшествует путь, или, если хотите, государственный переворот, который пытались организовать сторонники продолжения войны. Переворот был организован офицерами Министерства армии и служащими императорской гвардии. Они убивают командира первой гвардейской дивизии, генерал-лейтенанта Такси Мори, и пытаются захватить токийский императорский дворец. Но зачинщикам бунта не удается убедить Восточную Армию Японии и высшее командование император армии начать действовать. Поспешно организованный путь очень быстро ликвидирован, его зачинщиков не судят, просто предоставляют им возможность по самурайскому обычаю уйти из жизни самим. К утру путь полностью подавлен. По радио передают сообщения от императора. Мы повелели нашему правительству передать сообщение правительствам Советского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании и Китая о принятии нашей империи условий их совместной декларации. Спустя четыре месяца после разгрома Германии рухнули грабительские планы японского империализма. Несмотря на то, что император подписал указ о капитуляции, в Манчжурии по-прежнему идут жестокие бои между советскими войсками и Квантунской армией. Они будут продолжаться аж до 24 августа, а освобождение Курильских островов завершится лишь 1 сентября. 14 августа 1946 года принимается постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Во вступительной части документа говорится о неудовлетворительной деятельности журналов, указывается о недопустимости предоставления страниц таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, автору омерзительной вещи под названием «Перед восходом солнца», и поэтессе Ахматовой, являющейся типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Согласно постановлению, редакторы «Звезды» и «Ленинграда» Саянов и Лихарев не справились с возложенными обязанностями, а ленинградский горком проглядел крупнейшие ошибки журналов. Еле-еле нацарапает какое-то стихотворение или какой-то рассказик, как начинают шуметь, что уже появилась новая звезда, новый писатель. Далее последует выступление секретаря ЦК ВКПБ Жданова, а после написателей писателей обрушится критика практически со всех советских изданий. В газете «Правда» будет отдельно отмечено, что рассказ Зощенко «Приключения обезьяны» отравлен ядом зоологической враждебности к советскому строю. В повести «Перед восходом солнца», по словам Жданова, Зощенко изобразил людей и себя, как гнусных похотливых зверей. Творчество Ахматовой будет расценено, как поэзия взбесившейся барыньки – мечущейся между будуаром и молельной. Что почести, что юность, что свобода пред мирой гости с дудочкой в руке. 4 сентября Союз писателей СССР исключит из своих рядов Михаила Зощенко и Анну Ахматову как литераторов, не соответствующих в своем творчестве требованиям Устава Союза, согласно которому членство в организации возможно при условиях участия в социалистическом строительстве. Книги и журналы с произведениями этих писателей изымаются из печати, уничтожают даже диафильм Голоши и мороженое», который был сделан по сценарию Зощенко. Также Ахматова и Зощенко лишены хлебных карточек. 1992. Борис Ельцин подписывает указ, который дает старт чековой приватизации в России. На гражданина Российской Федерации после приватизации пришлось по 10 тысяч тогдашних рублей. Однако вместо денег каждому вручили красивую хрустящую бумажку на эту сумму. Приватизационный чек, названный на польский манер ваучером. Не бесплатно вручали, кстати говоря, за ваучер пришлось платить 25 рублей. Один из авторов и идеологов приватизации Анатолий Чубайс говорил, что целью приватизации является построение капитализма в России, причем в несколько ударных лет, выполнив ту норму выработки, на которую у остального мира ушли столетия. А в своей книге «Президентский марафон» Борис Ельцин писал о чековой приватизации так. Говорят, что наша собственность была при продаже недооценена. Мол, продали ее за бесценок. Да, абсолютно правильно, продали за бесценок. Относительный, конечно, за сотни миллионов долларов, но больше никто не давал. Именно столько, сколько смогли заплатить российские бизнесмены, столько и стоило на тот момент данное предприятие. Ни больше, ни меньше. Сегодняшняя именинница, певица Алена Сверидова сама может рассказать о себе лучше всякой программы. Стоит почитать ее дневник в интернете или интервью, чтобы узнать, как все начиналось. Как рассказывает сама Алена, родилась она в Крыму, поэтому считает себя южной девушкой, не переносит холода, расцветает в самую термоядерную жару. Папа у нее военный летчик, мама филолог. В общем, говорит Алена, детство у меня было очень счастливое и взрослеть категорически не хотелось. Потом мы переехали в Минск, я пошла в специализирование школу с музыкальным уклоном и судьба моя была решена. Алена Сверидова окончила музыкально-педагогическое отделение Минского Пет института по классу фортепиано. В Минском русском драматическом театре играла роль греческой царицы. И одновременно Алена Сверидова сочиняла собственные песни, но пела их только в узком кругу друзей под гитару или фортепиано. В 1992 году на гастроли в Минск приезжает популярный в те годы Богдан Тетамира. Перед концертом обнаруживается, что выступать перед ним на разогр Некому. И вот предлагают Алену. Так состоялся дебют начинающей певицы. Сцена ее заразила и не отпускает до сих пор. Алена продолжает выступать со старыми и новыми песнями. Пока! Не обязаны На -на 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 -на. Вот и все Шутки в сторону нам с тобой Было здорово, только жаль мне Что поровну не разделишь любовь Ничего не получится, ни к чему Было мучиться и теперь Дело случает, что мы свидимся вновь